0: Vítejte u pohybového podcastu, dnešní téma je pánev, konkrétně cvik, pánevní most. Vítám tady pohybového specialistu z Bindu. Ahoj, a pohybového specialistu Dana. Ahoj všem. Obecně víme, že tento cvik cvičí ženy. Já se přiznám, že jsem ho moc často necvičil, možná vůbec, ale jenom abych popsal divákům, o co se jedná z laického hlediska. Takže je to ležící žena na zemi, která zvedne pánev, boli zadek, jiždě a je v takovém mostíku, ruce má na zemi a z mého hlediska se jedná o posílení e, břicha, stehna. Mně osobně se tam třeba nelíbí ta krční páteř a teď by mě zajímalo, co na to řeknete vy.
1: No tak za mě asi úplně první věc je ta, že je to trošičku Mílka, že by to byl cvik jenom pro ženy, protože samozřejmě i muži si mohou dovolit cvičit pánevní most a možná ta Mílka právě vychází z toho, k čemu vlastně ten cvik je, co jsou jeho benefity.
0: Ano, takže i pánové můžou cvičit. A nesouhlasí se vším?
2: Musí cvičit, ne, Výborně. že by mohli. Oni musí právě tenhle ten cvik cvičit, protože rozpohybování pánve je velice důležité pro muže na různé aktivity.
0: Výborně. Předpokládám, že u tohoto cviku, tak jak ho znám z obrázků převážně, může vzniknout plno problémů. Jak jsem zmínil, mně osobně se třeba nezdá ta krční páteř, pak ta páne v jaké výšce, jak natočená, tak jestli bychom to probrali tedy konkrétně.
1: No, asi když bychom začali od toho nejpodstatnějšího, ano. což je ta pánev, což je teda téma toho dnešního tady povídání, tak je vlastně zásadní to, jakým způsobem ta pánev a svaly v tom okolí té pánve bude pracovat při tom pohybu.
0: Hm. A já ti do toho ještě skočím. Ten cvik začíná tak, že muž nebo žena leží na zemi vodorovně, pěkně v klidu.
1: Přesně tak, vodorovně, teď? Co teď? Pojďme ideálně s pokrčenými koleny.
0: Tak, První věc, pokrčená kolena, v jakém úhlu? Jak daleko chodidla odjíždí?
1: Tak ta vzdálenost od odhýždí potom určuje obtížnost toho cviku. Hmm. Je to o tom, že zásadní pohyb v tom cviku je takzvané stočení pánve, nebo je pohyblivost pánve, jak už tady Dan vlastně zmínil. Čím ta chodidla budou dál, tím pro tu pánev bude těší se vlastně stočit do toho takzvaného podsazení. Naopak, když ta chodidla budou blíž, tak to bude o něco jednodušší. No, že mm-hmm. ta vzdálenost potom vychází, že v nějaké té finální pozici, kdy ta pánef je nahoře, pravidla si ještě řekneme, k tomu určitě Dan bude mít spoustu poznámek, tak by plus minus ty BRC mohly být kolmok zemi. Pardon, BRC? oholení kosti.
0: Ne, tohle si <laughs> musíme říct jako o tohle to podcast. <laughs> Ještě jsi tady? Ano.
1: Takže zhruba v pravém úhlu vůči zemi. Mm-hmm. V té finální pozici. Mm-hmm.
2: Dobře. A co dál? Tak především, když budeme na, nastavovat chodidla, tak se musíme uvědomit, že jak řekala přeja, přesně Zbiněk, čím dál je dáte odjíždí, tím je to náročnější. Ale zase, čím blíž je dáte, přes tu kolmici, tak je to náročnější taky právě na zadní stranu stehen. Takže to optimální nastavení opravdu by měla být pata v té finální pozici pod koleny. Aby vytvořili právě tu pozici dolních končetin. Co je tak je to správné nastavení těch nohou. Většina žen, když se právě lehnou a chtějí trénovat pánevní most, tak dávají nohy strašně moc od sebe. Což je první příklad toho, že se budou aktivovat jiné svalové skupiny, než právě břišní svaly, právě v této pozici budou pracovat i hížďové. A to mi moc v tomhletom případě nechcem. Že to není cvik na aktivaci hížďového svalstva jako primárně. A už jsme zmínili, na co je to přesně cvik, nebo?
1: To jsme ještě nezmínili.
2: <laughs> Bavili jsme se o tom, že to je cvik na rozpohybování pánové to znamená, že potřebujeme svalovou aktivitu v oblasti pánve, a to jsou oblasti příšních svalů, ale především i pánevního kruhu, to znamená oblasti pánve a pánevního dna. Jižďové svaly, které budou pracovat, tak pracují pouze díky té pohyblivosti, nikoli v toho, abychom je zbytečně přetěžovali tím, že je stahujeme. Že stažení svalstva právě v tomto cyklu vede k povolování pánevního dna. A ještě k té šířce nohou Tak a to je přesně ono, že by šířka dolních končetin měla být na šířku kečelních kloubů. Jak jsme zmínili, když se otevřete víc, budou pracovat jižděvé svalstva, když si dáte zase kolena až přes příliš k sobě, tak poté pracují zase vnitřní strany vztehn a to taky nechceme. Potřebujeme vyváženost, proto šířka těch nohou by měla být na šířku kečelních kloubů a ta vzdálenost vždycky optimální při tom zdvihu. Mm-hmm. Dobrá, takže máme správně nohy, v tuto chvíli
0: už zvedáme pánev, jíždě, je to tak, nahoru.
1: Přesně tak.
0: A v tom teda cítím, že jako může být problém natočení pánev, výška zvednutí.
1: Mm-hmm. V podstatě ten cvik, tak jak už jsi zmínil na začátku, začíná vležet na zádech, v takzvané neutrální pozici, kdy vlastně páteř má to své standardní klasické zachřivení, tím pádem v bederní páteři je lehonká mezera a ta bederní páteř je vlastně odlehčená od země. To je ta základní pozice. Eee, aby se pánev vůbec mohla hýbat v kyčelních kloubech vůči těm stehením kostém, tak je velmi výhodné na začátku toho pohybu dát si tam takový pocit, že ty stehní kosti lehonce vytahujeme vlastně do dálky ve směru těch kolen. Tam, kam kolena, tam táhnou stehenní kosti. Jednoduše.
0: To nám napomůže k tomu zvednutí.
1: To nám napomůže k tomu, aby vlastně v kyčelních kloubech se vytvořil prostor hmm. a ta pánev se následně mohla začít stáčet do toho směrem do toho takzvaného podsazení. No, takže začátek je vytažení těch stejných kostí, pak můžu teprve si představit křížovou kost, což je taková ta kost dole pod páteří, někde vzadu uprostřed pánve, kterou vytahuju do dálky, pocitově po zemi, a pak ji začnu stáčet nahoru k těm kolenům. V tu chvíli ta páne se opravdu začne otáčet. A když budu pokračovat vlastně dál, v tahu stehenních kostí a ve stáčení té pánve, tak ta v pomalinku se tím stáčením a tahem stehenních kostí začne odlepovat od země a začne se zdvíhat. A tady je vlastně velmi důležité to, co zmiňoval už dán, že potřebujeme, aby hýždové svaly vlastně pracovaly úplně minimálně. Ona tam nějaká aktivita bude v těch hlubších hmm. a spodních vrstvách, stejně, stejně tak jako aktivita v horní části zadních, stran stehen, mm-hmm. ale tato ta aktivita by měla být až jako druhodná. A jako prvotní by měla být právě v oblasti toho pánevního dna a těch břišních svalů ve spodní části.
0: Jasně, takže v tuto chvíli máme vedlou páne, správný tlak ve stehnech. Tah. Tah, mm-hmm. výborně, děkuji. A co se týče hrudníku, dlaní rukou a té krční páteře, což mě přijde nejvíc, tak bych řekl nepřirozené. Protože ta
2: hlava zůstává na zemi. Je to tak. Ta hlava vždycky zůstane na zemi a tlak na hrudní páteř je dán vlastně tou výškou té pánve. Ale pozor, tlak na hrudní páteř ani na krční vůbec není, protože je tam ten tah za těma stehnama. A to je velice důležité, že vlastně ten tah vám odlehčí celou tu. Takže ten tlak, který si každý představuje, že je na ten hrudník, tam vlastně vůbec není.
0: Díky tomu tahu teda. A ohledně dlaní nebo rukou, jak je máme na zemi?
2: Tak, pozice rukou může být buď dlaní dolů, nahoru, nebo na malíkové hraně. To už potom určuje i postavení ramene a uvolněnost krční páteře. Všechny tři možnosti jsou dány podle toho, třeba jakou máte tu oblast hrudní páteře, případně třeba bolesti krku. Mm-hmm. A často ještě jsem viděl na obrázkách brada tlačená vlastně k hrudníku. To je kompenzační jako kdyby, systém proti té pány. Protože to, co popisoval Zbyněk, tak je správné navedení. Ale ta nejvěžnější, nejčastější chyba je to, že když se zvedá ta páne v směrem zhůru, tak není tam ten tah za prvé za těma stehnama. A za druhé je tam obrovský právě tlak pánové směrem k hlavě. Protože když neexistuje ten tah směrem kolen a stehních kostí pryč z těla, tak vaše pán se začíná stáčet k pupku. To hmm. znamená, že se vytváří tlak v oblasti beder. A kompenzace proti tomuhletomu tlaku je potom přiblížení brady vůči krku. Což, což je, špatně, je špatně.
0: To je špatně, to je důležité říct. A
2: když jsme u té kompenzace, ještě vím, že často žebra vylézat. A to je druhá ta kompenzace proti té naší pánvy. Mm-hmm. Proto taková ta mimotechnická pomůcka, kterou my používáme, že se rolujete obratel po obratli, úplně není správně provaditelná, protože v oblasti dolní vederní páteře řada z nás nedostane obratle na zem. A když my budeme mít v té hlavě nastaveno, že musíme každý obratel položit na zem, tak právě vzniká ta patologie toho, že ta pánev se stočí přes příliš a vytvoří ten tlak v oblasti beder.
0: Jak často cvičit daný cvik?
2: Každý den. Každý den. Jak dlouho? Tak tenhle ten cvik je jeden z nejlepších, když se bude provádět. a My budeme provádět Každý den po dobu 5-6 minut, tak ucítíte obrovské uvolnění po celé délce páteře, protože ta páne, když jde směrem nahoru, tak vám začne uvolňovat bederní oblast. A předpokládám, že ta
0: rychlost provedení toho cviku musí být pomalá.
2: Za začátku je pomalá, ale samozřejmě čím více budete mít uvolněnost té bederní oblasti, můžete zrychlovat. Mm-hmm. A když jsem v horní části toho
0: cviku a jdu dolů,
2: tak roluju od, od
0: hrudníku postupně až položím pánev.
2: Tak, je to přesné, ale je obtázka, jak vysoko jsme. Většina vlastně žen, ale i mužů, končí s tím, že jsou nahoře v oblasti bederní páteře, ale i hrudní prohnutí do jednoho velkého oblouku. A to je trošičku zavádějící tenhle ten pojem, protože tenhle ten cvik se nazývá angličtině shoulder bridge a každý si myslí, že se musí postavit na ta ramena. Ale shoulder bridge je pouze do té výšky, kdy lopatky zůstávají na, zem. mm-hmm. na zemi. To znamená, že jste úrovni nahoře, jste vždycky v neutrální pozici. To znamená, že ten cvik je z neutrální pozice páteře, jdete přes zabalení opět do neutrální pozice a zpátky jdete dolů zase přes zabalení celé té páteře do neutrální pozice.
1: Ale je pravda tak, jak si říkal, že se začíná od těch hrudních obratlů.
2: mhm. Přičemž páne vde jako poslední. Vlastně, promiň, kdy, když jdu nahoru, tak
0: začínám od hrudních hru, pánve. Pán tak, já si myslím, ale od toho aby, tahu
1: těch stehen, pán tak, tak, a vyrolu k těm hrudním obratlům a zpátky jdu od těch hrudních obratlů. Je tam stále ten tah a, jak říkal Dan, ta pán vde jako poslední.
2: Mm-hmm. A úplně poslední jsou ty stehna. To znamená, jasný. že se přestanou táhnout stehna, ale stehna se táhnou od začátku pohybu až... Do poslední vteřiny, kdy ta pánev se vlastně pokládá na tu kost křížovou, tak poté se přestávají táhnout stehna.
0: A poslední věc, co by mě zajímalo, břišní svalstvo, buchty. Má to s
2: tím něco společného nebo ne? Na břišní svaly, abychom měli six pack, to rozhodně tenhle ten cvik není. Ale jeden z nejlepších cviků na posílení právě spodní části břišního svalstva, ať je to přímé, šikmé, anebo transverzální, ty příčné vlákna. Už jsem tě chtěl zastavit, co to používáš zase za výrazy. Takže, dobrý, pojďme dále. <sík> tak tenhle ten cvik je jeden z nejlepších, protože pro ženy, nejenže to aktivuje správně vlastně oblast pánevního dna, ale právě posílí tím spodní část právě břišních svalů v té oblasti pánve. To, co ty ženy mají v úvozovkách jako největší tragédii, protože v té oblasti to břicho se jim poulí ven a to žádná žena nechce mít, ale nechce to mít ani žádný muž. Takže i pro muže tato aktivita pohybu pánve je pro břišní svalstvo to nejcenější, co bychom měli provádět každý den. Výborně,
0: děkuji za pozornost, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.